0: 안녕하세요. 투데이온 월스트트의 이승입니다. 미국 증시가 거래량이 낮은 상황에서도 상승세를 보이고 있습니다. 특히 S&P 500 지수와 다우 지수 월간 상승률 기준으로 지난 2월 이후 최고치를 기록하고 있는데요. 5월에 팔고 떠나라라는 월가의 격언이 적용되지 않았던 5월장이었습니다 하지만 휴가철이 본격화되는 6월장에는 숨고르기가 시작될 것이라는 약세론자들의 주장에 힘이 실리고 있습니다. 국채 금리 하락세가 이어지고 있고 나스닥만큼은 크게 오르지 않고 있기 때문에 조정 가능성이 높다는 분석인데요. 다우와 S&P 500 지수가 역대 최악 상위 10위를 기록하는 달이 항상. 6월인 것으로 나타난 것도 이를 뒷받침하고 있습니다. 이에 따라서 이번 달에는 방어적으로 투자해야 한다는 월가 전문가들의 조언이 쏟아지고 있습니다.
1: For j u n r and it's worse You know after this big may which uh you know some of us like to sell u t the high but we don't go away uh you might want to be careful going into june we're kind of positioned sort of neutrally right now yeah we don't think we're going to get a big sell-off here we've also got the sixth year of a, of a a president's term the second midterm year which is not as bad it's actually quite 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 a bit better. So um, you've got a lot of bullish factors uh, sort of overlaying on top of the the seasonality, which is bearish. So we're kind of neutral, looking for a little bit of a correction and, as I said, letting winners ride and being a little bit more defensive.
0: 이번 주 시장의 최대 관건은 유럽중앙은행의 통화정책회의 결과입니다. 앞서 계속해서 지난달부터는 추가 조치에 나설 수 있다고 밝혀왔기 때문인데요. 시장이 이에 따라서 미리 반응을 해왔었죠. 지난달 초부터 유로와 같이 1년 만에 최대폭의 하락을 보이면서 4% 하락한 상태입니다. 이제 유럽중앙은행은 크게 여섯 가지 카드를 꺼내들 수 있습니다. 아, 각각의 시나리오가 제시가 되고 있는데요. 시장에서는 우선 금리 인하 가능성을 가장 높게 보고 있습니다. 현재 0.25% 수준인 기준금리를 0.1%로 떨어뜨릴 수 있다는 것이고요. 미국 연준처럼 시장의 유동성을 공급하는 채권 매입 양적화나 방식도 꼽히고 있고요. 또세 번째는 기존의 유럽중앙은행이 펼쳐왔던 LTRO가 꼽히고 있습니다. 장기 대출 프로그램인데 시중은행의 저리 자금을 빌려주는 방식으로 1조 유로의 규모의 유동성을 풀어왔었지만 지금까지는 아직 효과가 없었죠 자, 최근 들어서 가장 많이 시장에서 언급하고 있는 시나리오는 바로 나머지 3개가 있습니다 어, 또 다른 양적 하나 방식이 될 수가 있는데요. 바로 중소기업을 대상으로 대출 지원을 확대해주거나 은행권의 부실 대출 채권을 매입해 주는 것으로 시장의 유동성을 공급하는 것입니다. 영국의 선데이타임즈는 3번과 4번을 4번과 5번을 가장 높은 시나리오 가능성으로 꼽았습니다. 유럽중앙은행이 디플레이션 위기에서 벗어나기 위해서 수천억 유로를 들여서 은행권에 부실 대출 채권을 매입해줄 것이다 라고 내다봤는데요. 하지만 수요가 따라줄지 리스크가 높아 보이는 시나리오로 꼽히고 있고요. 마지막으로 마이너스 예금금리는 시장이 가장 원치 않고 있는 시나리오입니다. 현재 예금금리 제로 수준이기 때문에 마이너스로 간다고 하더라도 사실상 아무런 효과가 없기 때문입니다. 이번 주 결국에 유럽중앙은행은 이 여섯 가지 카드가
2: 건데 반드시한개 이상은 시행할 것이라는 전망입니다. Rick, I think what the ECB has done, as you know, they've lent money to their banks at a quarter of one percent. They've encouraged the uh, banks over there. Mark, I'm I'm going to pull a D.C. reporter on you. Does it mean that they're they're pleased with their economy or displeased? Let's keep it easy. Okay, yes, they're displeased with their economy and displeased with the inflation rate.
0: 이번 주 시장은 미국 노동부의 5월 달 고용보고서에서도 주목을 하고 있습니다. 지난 4월 신규 취업자 수 28만 8천 명이었는데요. 이번에도 역시 20만 명은 웃돌 것이라는 전망이 쏟아지고 있습니다. 현재 미국 고용시장 현황에 가장 큰 문제점 두 가지가 있는데요. 바로 임금 상승이 제한적이라는 것. 이에 따라서 인플레이션에 부담을 주고 있다는 것이고요. 또 풀타임은 늘지 않고 파트타임만 늘어나고 있는 추세입니다. 취업자들 역시 현실을 직시하며
2: students are recognizing that it's not about what they do during their senior year to connect with full time employment but it's really about what they've been doing throughout their entire academic experience to connect with internships and employers who are sourcing full time employees at a much earlier stage in their academic experience so you know I honestly have not We we don't have that as a primary trend or concern on our campus, but I I do know that students often opt to um, look at opportunities on a part-time basis because they're not comfortable with the full-time
0: marketplace as it is right now. 연중위원들은 올해 연말까지 실업률이 6%대로 떨어질 것으로 낙관하고 있습니다. 대표적으로 존 윌리엄스 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 2분기의 경제가 양호하게 반등하기 시작했다며 하반기까지 이 같은 추세가 이어질 것으로 내다봤고요. 이에 따라 올해는 2.5%, 내년에는 3%의 성장률이 기대된다고 전망했습니다. 결국 내년부터 기준금리가 인상되기 시작해서 2016년 말이 돼서야 2%에 도달할 것으로 전망했습니다. ″Our
1: forecast still would say growth this year about 2.5 percent on average, so I do see a a pretty good snapback in the second quarter and continuing good growth in the second half of this year and going into next year with around 3 percent. But in the days of thinking we're going to get 4 or 5 percent growth as part of the recovery, uh, we put that behind us and really we're thinking 2.5 to 3 percent. So I see unemployment gradually declining over the next uh, rest of this year and over uh, next year, getting to about 6% uh, at the end of this year, maybe about 5.5% at the end of next year, pretty close to my view of full, full employment. So again, within the next two years, I think we're down to uh, good unemployment figures. So, in the long run, I think yeah. a 4% Fed funds rate is probably the average. These right. are really hard to know. Sure. But, you know, again, looking at the end of uh, uh, 2015, I would expect interest rates to still be relatively low. I, th- yeah. I expect liftoff next year. But at the end of 2016, you know, something that starts with a 2, you know, some interest rate around 2, 2.5% at the end of 2016. But again, it reflects the policy accommodation we need to keep this economy adding 200,000 or more jobs a month and, and continue to uh, get progress on our goals. So-
0: 찰스포서 필라델피아 연방준비은행 총재는 앞서 윌리엄스보다 더 낙관적으로 내다봤습니다. 올해 실업률이 6% 아래로 떨어질 것으로 내다봤고요. 올해 경제 성장률은 3%로 내다봤습니다. 인플레이션은 연준의 목표치인 연 2%로 향하고 있다며 올바른 방향으로 가고 있다. 이는 곧 긍정적인 것이라고 설명했습니다.
2: The weakness in the first quarter is something we've been anticipating for some time. The weather had very large effects. uh, And a lot of forecasters, not just just me, but a lot of forecasters are seeing a pretty strong rebound in the second quarter in response to the unwinding of those temporary or transitory effects. At the early part of the year, I was predicting somewhere between 6 and Mm 6.2 by the end of the year. We may be better than that. There's the possibility we could be below 6 by the end of this year if things keep going the way they have. And right now, I'm worried that as... uh, If inflation continues to return to our 2% target, that's a good thing. Uh, But I'm I'm worried that since monetary policy affects inflation with, as you you know, the long and variable lags at times, we don't know when it's going to show up, we have to think about our policies of what we're doing now and what their impact is not going to be, not just what's next quarter, but what's going to happen two, three years from now. And so I think it's a little bit tricky that if you wait too long to react to h a d to uh, inflation, you're not anticipating enough, you do fall behind the curve, as they say. And, but we have to be careful about that. So-
0: 현재 씨가 CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 우선 첫 번째 헤드라인으로 지금 애플이 어떤 신제품을 공개할지에 대해서 CNBC가 전망을 했는데요. 지금 CNBC 외에도 주요 외신들이 일제히 전망을 하고 있는데, CNBC의 경우에는 애플이 이번 주에 건강과 관련된 소프트웨어나 커넥팅드 홈, 그러니까 스마트 홈과 관련된 소프트웨어를 이두 가지에 초점을 해서 신제품을 내놓을 가능성이 높다고 내다봤고요. 하드웨어 다시 말해서 뭐 새로운 아이폰이나 새로운 아이패드를 내놓을 가능성은 희박해 보인다고 보도하고 있습니다. 자, 이어서 지난달부터 계속해서 조정설 이야기가 많이 나왔었는데요. CNBC는 이 같은 조정설 모두 틀렸었다라고 보도를 했습니다. 미국 증시가 반복적으로 사상 최고가를 경신함에 따라 그동안 전해졌던 조정설 모두 틀렸다고 보도를 한 것인데요. 지난 2009년 3월 바닥을 친 이후에 미국 증시의 경우에는 20% 가까이 상승한 상태입니다. 너무 빠르게 진행되고 있는 상승장은 연준의 영향이 컸다라고 분석을 하면서 S&P 500 종목의 실적 역시 1분기에 3.35%나 개선이 됐습니다. 자, 이 같은 상황에서 실적 개선에 더해서 주가도 상승하고 있기 때문에 시장에서 제시하고 있는 조정설은 다소 그릇된 것이 많다라고 CNBC는 보도했습니다. 어, 이 같은 상승장이 이어져 오고 있는 가운데 나스닥의 기술주는 많이 하락을 했지만 유틸리티 업종은 많이 올랐습니다. 특히 친환경 관련 주의 주가 최근 18개월 동안 16%나 상승했는데요. 친환경 에너지 생산량은 미국 전체 에너지 생산의 13%를 차지하고 를 있습니다. 2050년에는 전체 에너지 자원의 80%를 차지할 것으로 예상이 되고 있는데요. 하지만 여기서 리스크가 있다고 CNBC는 보도했습니다. 바로 태양광 에너지 업종에 대한 투자는 조심할 것, 가장 리스크가 높은 분야라고 경고를 했습니다. 태양광 에너지 자체가 너무 비싸기 때문에 향후 수년은 더 기다렸다가 투자하는 것도 나쁘지 않다라면서 대표적으로 솔라시티 업종을 이야기하고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 자, 이번에는 경제 지표가 전해지고 있는데요. 중국의 제조업 지수가 긍정적으로 나왔습니다. 5개월 만에 최고치를 기록했습니다. CNBC는 무엇보다 신규 주문에 힘입었다라고 분석을 했는데요. 50.8을 기록했습니다. 네, 50선을 넘어서면서 중국 경제의 모멘텀이 형성되고 있다는 라 긍정적인 소식이 전해지고 있고요. 한동안은 중국을 둘러싸고 경착륙 우려는 없어 보인다는 것도 덧붙이고 있습니다. 자 마지막으로 시장은 여전히 상승장을 이어가고 있지만 불안한 이유 바로 10년물 국채금리 때문인데요. 여전히 2.50%를 하회한 것을 확인할 수가 있습니다. 주가 상승에도 불안감이 가시지 않고 있는 주요 원인인데요. 이와 관련해서 존 폴슨 전문가는 올해 연말까지 경제가 안정적으로 회복되면서 10년물 국채금리가 3.5%로 다시 올라설 것으로 내다봤습니다.
2: The I really think the, the 10-year yield is going to make its way above 3.5% before the year's out. Um, and that's why I'm saying I think I'd stick with stocks until we get some more rate pressure in the system. And I really think the S&P is going to find its way up towards 2,000 or maybe a little above, and then maybe it'll correct under rate pressure later in the year. But I, I really think the undertow of this economy uh, is is far better than than people think, and I think that's going to become more obvious as the year progresses, and that's going to have maybe another ugly year yet in bonds. Okay.
3: 네, 시장에 영향을 줬던 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴보겠습니다. 제약사 벨리언트가 보톡스 치료제로 유명한 업체 엘러간에 대한 인수 제한가를 또한번 올렸습니다. 벨리언트가 이틀 전에 40, 494억 달러로 인수가를 올린 이후에 이번에는 또 550억 달러로 올렸는데요. 주당 25달러를 올린 상당히 파격적인 금액이 되겠습니다. 지난번에 이 인수가가 상향 조정됐을 때는 엘러간의 주가가 오히려 좀 부진했습니다. 아직 충분하지 않다는 애널리스트들의 의견 때문입 이었는데요. 하지만 이번에는 이인수가 상향조정 소식이 전해진 이후에 엘러가는 주가는 급등했습니다. 이번엔 좀 인수 가능성이 커졌다는 의미로 해석할 수도 있을 것 같습니다. 다음 소식입니다. 골드만삭스가 애플의 목표 주가를 기존 635달러에서 720달러로 상향 조정했습니다. 금요일장에서는 크게 애플의 주가가 반응하지는 않았는데요. 골드만삭스 측에서는 단기 신제품 모멘텀이 호재로 작용할 것이란 예상이다. 하지만 더 중요한 것은 스마트홈이나 스마트워치 등 건강관리 웨어러블 기기를 통해서 성장동력을 살리는 것이라고 밝히고 있었습니다. 애플은 6월 2일에 개발자 회의를 개최합니다. 어떤 신제품 그리고 새로운 서비스 에 대한 힌트가 나올지 투자자들의 관심도 높아지고 있습니다. 다음 소식입니다. 모토롤라를 인수해서 자체 스마트폰을 미국에서 만들려던 구글의 계획이 본격적으로 시작도 못하고 끝날 위기에 처했습니다. 구글은 금요일에이 텍사스에 위치한 포트워스 공장을 올해 말에 폐쇄할 것이라고 밝혔는데요. 작년 5월에 공장 문을 열었지만 모토롤라 측의 CEO는 미국의 생산 비용이 너무 비싸다고 밝힌 바가 있고 한때 3,800명에 달했던 직원들을 이미 7,000 700명 수준으로 줄인 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 홈디포와 비슷한 이홈 디포와 비슷한 이홈 인테리어 관련 소매 업체 로우스가 분기 현금 배당을 28% 늘린 주당 23센트로 하겠다고 밝혔습니다. 이로써 연 배당률이 2%가 됐는데요. 홈 디포의 2.4%보다는 조금 낮은 수준입니다. 홈 디포도 지난 2월에 주당 47센트로 배당을 올린 바 있습니다. 기라긴 업계의 침체에서 벗어나서 반등 기회를 잡았던 것으로 좀 해석이 되는 분위기였는데요. 지난 분기 이 로우스의 실적도 한파의 타격을 받기 했지만 경영진은 향후 실적 개선에 대한 기대감을 드러낸 바 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.